0: seguimos con nuestra serie de los nueve hábitos que obedecen al fruto del Espíritu Santo y vamos a hablar de fe o fidelidad, la palabra en el griego es pistis, diga conmigo pistis, significa lealtad, confianza Fidelidad Y es en, en, en dos vías, en dos direcciones. Una es una confianza absoluta en Cristo para salvación y para vivir cada día en lealtad a Dios y una confianza absoluta en sus promesas. Y la otra es ser una persona digna de confianza. Entonces es una confianza en Dios, pero al mismo tiempo también es que yo sea una persona digna de confianza. Hoy cuando muchos celebran Halloween, nosotros celebramos la palabra de Dios, 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Alemania Donde la gente, en un mundo en esa época donde la gente pagaba para que sus pecados fueran perdonados, a él le fue revelado que solamente por la gracia de Dios podíamos tener perdón y salvación. Y hubo un versículo que llamó profundamente la atención de Martín Lutero y sobre el cual basó gran parte de sus 95 tesis y fue Romanos 1.17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios, cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin, diga conmigo, del principio al fin, por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es decir, el justo por fe vivirá o vivirá por la fe. ¿Sabe cuántas veces aparece ese versículo en la Biblia? Cuatro veces. Tres en el Nuevo Testamento y una en el Antiguo Testamento. En el Antiguo en Abacuc 2.4, en el Nuevo Romanos 1.17, Gálatas 3.11 y Hebreos 10.38. Y siempre es animando a cada creyente a que debe vivir la vida por fe desde el principio hasta el fin. Porque fidelidad no es solamente lo que creemos, sino vivir por lo que creemos. Y es una cualidad admirable. Mira, es una cualidad que está por encima de todos los dones y los talentos de una persona. Por encima, una persona puede tener todos los dones y los talentos que tú quieras, pero si no es confiable, todos esos dones y talentos pierden valor. Imagínate, tú eres, estás, tienes una empresa gigante y te dicen, te tengo la mejor persona para eso. Esa persona te va a suplir el puesto de cinco personas, esa persona va a llevar tu empresa a esto, pero solo una cosita, no puedes confiar en él. ¿Dónde quedan esos dones? ¿Dónde quedan esos talentos? Se espera de un creyente que sea fiel, se espera de un creyente fidelidad la empresa de, de encuestas y estudios sociales uh, Gallup que fue creada por Josh Gallup reveló en una de las encuestas que 40% de los trabajadores llaman a sus trabajos para decir que están enfermos sin ser verdad que facturan 8 horas cuando solo han trabajado 5 y que muchos de ellos venden mercancías que son copias de las originales como si fueran originales eso hace que sea difícil confiar. Proverbio 25, 19 dice, confiar en alguien inestable en tiempo de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Es muy difícil, no es fácil. A veces me pongo a pensar cuánto de la información que sale en los medios de comunicación hoy en día es confiable. No lo sé. Hay tanta información que fluye, pero ¿cuánta es confiable? No lo sé. Lo peligroso con esto es que mucha gente replica esa información sin saber si es veraz y debiéramos verificar que la información es confiable. Yo fui criado en una familia de un pueblo, en una familia, yo soy del campo prácticamente, una familia donde mi abuelo era ganadero y mi abuelo de niño me llevaba Muchas veces a las ferias de ganado o me llevaba a las fincas cuando iba a comprar ganado Yo fui criado con los abuelos de que tenía cinco meses de edad Y entonces yo veía esto, yo veía que mi abuelo iba, había un señor que lo recibía Le mostraba este es todo el, todo el ganado, todas las reses que hay y Él preguntaba bueno a cómo y a él decía no y negociaban Entonces tantas cabezas a tanto, listo, esta semana te envío el dinero Y el otro decía esta semana te llega un camión con el ganado a tal finca Y estrechaban la mano y eso era suficiente no habían contratos, nada Solo la palabra era suficiente Y a mí eso me, me llamó mucho la atención A mí me, me impactaba el valor de la palabra de mi abuelo Su sí era sí, su no era no También trabajaba con panela Y todos los domingos llevaban la panela Y entonces llegaban a la casa simplemente a cobrar Y decían, mire, de don Guillermo Me llamo en honor a él, Guillermo Y le decían, vea, son 20 bolsas Él no las veía sin embargo las pagaba, llegaba al otro son 15 y las pagaba Confianza Es difícil confiar hoy en día Es un valor que hay que recuperar Pero había mucha, mucha confianza Al viejo al final de su vida le dio Alzheimer y hacía unas cosas, Dios mío, que nos hacían reír Pero al mismo tiempo sentíamos esa compasión Él veía una moto en la casa Y pensaba que se había entrado una vaca, un toro Y cogía el surriago Y quería darle al, al, al novillo para sacarlo de ahí Nosotros tratando de cuidar eh, esa moto Y mi abuela murió antes que él Y eran así, tantos años de matrimonio Y yo creo que en cierta forma No le dio tan duro porque no tenía eh, La fluidez mental para... Para lo que estaba viviendo Sin embargo, había momentos en que tenía lucidez Y entraba por las habitaciones buscándola Pero luego nuevamente perdía la, la lucidez No podía recordar las cosas como, como del momento o de días atrás Pero podía recordar las cosas de años atrás Recordaba que cuando él tenía cuatro años Habían asesinado a su padre Cuatro años Y que solamente pudo estudiar hasta cuarto de primaria y todo eso sí lo, lo, lo recordaba, pero era un hombre reconocido a pesar de no haber tenido una, una educación y a pesar de haber quedado huérfano tan temprano, era un hombre reconocido como un hombre de confianza. Si él decía que iba a estar en un lugar, estaba. Y decía que era a esa hora, a esa hora era. Y la fidelidad empieza por las cosas pequeñas, jóvenes, jovencitas, por cumplir las promesas que hacemos, la fidelidad empieza porque si usted dice sí es sí, dice no es no y si dice que va a estar en un lugar, está en ese lugar y si dice que es ahora, esa es ahora. La fidelidad empieza por esas cosas pequeñas. Lucas 16, 10, vamos a ubicarnos un poquito ahí en Lucas 16, versículo 10. Si son fieles en las cosas pequeñas serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. En el sermón del monte Jesús habló acerca del adulterio Pero después puso un punto más alto que el acto Dijo cualquiera que mire a una mujer con deseo sexual Ya adulteró con ella en su corazón Entonces no, no es solamente la acción la que todos ven o veían como mala Sino también el deseo Ese deseo que quizás nadie conoce pero que Dios conoce en lo secreto La fidelidad es en las cosas pequeñas y la fidelidad es en las cosas secretas en las cosas aún más mínimas, en las cosas que nadie puede ver Cuando Miguel Ángel estaba pintando la capilla Sistina Alguien se dio cuenta de que minuciosamente lo que estaba pintando nadie lo vería Y le dijo que no había necesidad de hacerlo a lo que él contestó Yo puedo verlo y Dios también puede verlo Iglesia, todo lo grande está compuesto de cosas pequeñas Aún el vasto océano está compuesto de pequeñas gotas los siglos están compuestos de años, los años de meses, los meses de semanas, las semanas de días, los días de horas, las horas de minutos, los minutos de segundos, los segundos de centésimas de segundos, de milésimas de segundos. Las cosas pequeñas son el camino hacia las cosas grandes y si no somos fieles en lo pequeño estamos poniendo un límite para llegar a lo grande. David antes de ser rey fue pastor de ovejas, David antes de matar a un gigante había matado osos y leones David antes de ser reconocido en lo público era fiel en lo íntimo Las cosas pequeñas son el camino hacia las cosas grandes ¿Qué haría usted si tuviera 100 millones de dólares? Si Dios le diera 100 millones de dólares ¿Qué haría? Uy, pastor, viajaría por el mundo, he soñado toda la vida con eso. Pero también pagaría mis deudas, le pagaría las deudas a toda mi familia. Ayudaría a toda mi familia, daría mucho dinero a los pobres. Y por favor, dígame, ¿cuánto vale ese auditorio? Lo compramos para la iglesia. Pero la verdad es que haríamos lo mismo que hacemos con los 100 mil pesos que tenemos hoy en la mano. Porque si no somos fieles en lo poco, tampoco vamos a hacerlo en lo grande. La fidelidad empieza por las cosas Pequeñas. Versículo 11 de Lucas 16. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará a las verdaderas riquezas del cielo? Lo que está diciendo Jesús es: si no, pueden, si no se nos puede confiar dinero, ¿cómo se nos va a confiar poder espiritual? No es lo poco o lo mucho que tengamos, sino la fidelidad con la que lo administramos. Y el versículo 12 dice: Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les confiará lo que es de ustedes? ¿Cómo tratamos lo, las cosas de los demás? ¿Cómo tratamos lo que no es propio? ¿Cómo lo usamos? ¿Alguno de ustedes de pronto sabe cuál es el, el lema del cuerpo de marines de los Estados Unidos? El lema es siempre fiel Pero debería ser el lema también de un creyente Siempre fiel a Dios Siempre fiel a su esposa, sus hijos, su familia Fiel al llamado que Dios le ha hecho Siempre fiel Así deberíamos ser Vamos a Mateo 25, donde Jesús relata la parábola de los talentos. Es muy conocida. Y dice que un hombre tenía que hacer un largo viaje y entonces dejó a sus siervos a, a cargo de su dinero. Y llamó, Sebas, venga usted, tome cinco bolsas de plata. Melanie, venga usted, tome dos bolsas de plata. Y Juan, venga usted, tome una bolsa de plata. Y se fue a su viaje ¿Y qué hicieron Sebas y Melanie? Sebas y Melanie multiplicaron Lo que el Señor les había dado Pero Juan enterró el dinero Y cuando el amo vino a pedir cuentas Esto fue lo que sucedió Sebas y Melanie recibieron la misma recompensa Escuche las palabras de Jesús en Mateo 25, 21 El amo los llenó de elogios Bien hecho, mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad Así que ahora te daré muchas más responsabilidades Ven a celebrar conmigo Cuando se presentó el de una bolsa ¿Qué ocurrió? Simplemente la devolvió y le dijo Acá tiene lo que es suyo ¿Qué le dijo Jesús? Siervo perverso y perezoso Y le quitó a Juan lo que le había dado Y se lo dio a Sebas que había multiplicado y muchas veces queremos más de Dios sin haber usado bien lo que Él ya nos entregó. De acuerdo a lo que le dije, la fidelidad en las cosas pequeñas es el camino hacia las cosas grandes. Necesitamos usar primero bien lo que Dios nos ha dado. Mira, siempre vamos a reconocer una persona fiel por el fruto, porque da fruto en alguna medida. Pero una persona infiel va a enterrar sus dones, va a enterrar sus talentos. ¿Cuál fue la razón por la que Juan no pudo ser fiel y dar fruto? Voy a hablarle de tres enemigos de la fidelidad. Número uno, primer enemigo de la fidelidad. Tener un mal concepto o un concepto errado de Dios. Ahí en Mateo 25 vamos al, 20, al, cap, al versículo 24. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo amo, yo sabía que usted... Era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Y el, y el amo no era así. Y Dios no es así. Mira, un concepto errado de Dios va a llevarte a tener un concepto errado de ti mismo y de todo en la vida. Tener un concepto correcto de Dios es una de las cosas más importantes que tiene que tener una persona. Porque si no va a ver todo de la manera que no es Incluyéndose a sí mismo Y eso es el primer enemigo De la fidelidad para poder dar fruto Ahora, ¿a qué lo llevó esto? Al versículo 25 Tenía miedo de perder su dinero así que lo escondía en la tierra Mire, aquí está su dinero de vuelta Lo llevó a tener miedo ¿Y a qué lo llevó el miedo? A esconder Y el miedo siempre nos lleva a escondernos Hay gente con unos dones preciosos con un llamado precioso, usted ve personas que usted dice wow todo lo que Dios le ha dado a esa persona pero tienen miedo a fallar, tienen miedo a arriesgar, tienen miedo del mundo y si bien es cierto que no podemos exponernos dando papaya también es cierto que somos la, la sal y la luz y que la sal tiene que salir del salero y que la luz tiene que ponerse en alto. Tenemos que identificarnos profundamente con el mundo, con la cultura donde Dios nos ha puesto Pero al mismo tiempo ser profundamente diferentes Eso no son dos cosas excluyentes ¿Están entendiendo? Pero usted no puede esconder lo que Dios le ha dado El llamado que Dios puso sobre su vida Los talentos No puede enterrar eso Ni por una mala experiencia, ni por nada Jesús cuando oró por sus discípulos y oró por nosotros en Juan 17 dijo yo no te pido que los saques del mundo sino que los guardes del mal estamos en este mundo y Dios es fiel para guardarnos y nosotros tenemos que ser fieles para hacer lo que tenemos que hacer con lo que Dios nos ha dado y por último el tercer enemigo es negligencia el Señor Jesús lo llamó perezoso ¿sabe una cosa? que no solamente... Con mantener lo que Dios nos ha dado Somos fieles Él mantuvo lo que Dios le había dado o no Lo uno que le entregó Lo uno que le devolvió Pero el Señor no lo llamó fiel Lo llamó infiel y lo llamó perezoso Oh pastor yo vengo a la iglesia Yo estoy en un grupo En el transcurso de la semana Mi familia ahí mal que bien Vienen conmigo y, y, y ahí vamos Y cuando usted mira a esas personas Sabe que pueden dar más Sabe que fueron llamadas para dar fruto Pero, pero no, o sea, se acomodan Y la comodidad es peligrosa Dios, Dios no solamente quiere que Ay la familia viene ahí No, Dios quiere que seas el mejor esposo La mejor esposa Que tengas los mejores hijos Que emprendas Que levantes los mejores negocios Las mejores empresas Porque Dios te creó para ser fructífero Desde el principio Génesis 1.28 Señorea, multiplica Frutifica, es el llamado desde el principio y es el deseo de Dios para ti. Pero tienes que salir de ese temor que ha venido por un concepto errado del Señor. Y las circunstancias difíciles provocan ese concepto errado. Ahora, ¿por qué Sebas y Melan y si sí pudieron ser fieles y dar fruto? Tres claves Para ser fiel y dar fruto La primera Tienes que estar convencido Y convencida De que Dios confía en ti Dios cree en ti Ahí aparece un link en pantalla Donde tú puedes entrar Y si ustedes también quieren ayudarme Entren allá Comunidad MDE Campus Online Y chatee con nosotros Pero sea muy honesto Sea muy honesto Yo quiero que sea muy honesto Para el final ministrar Realmente usted cree Que Dios confía en usted usted cree que Dios cree en usted por favor sea honesto y no hay un término medio sí o no ayúdeme con eso y ayúdeme desde sus casas pero ese es el punto número uno para ser fiel y para poder dar fruto es estar convencido porque si no lo estás hoy vas a salir convencido de que Dios cree en ti de que Dios confía en ti seguimos en Mateo 25 versículo 14 también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje reunió sus siervos y que sigue y les confió su dinero usted no, usted no confía su dinero en cualquiera porque el dinero es fruto de su trabajo de su esfuerzo de su tiempo de su sacrificio es fácil gastarlo pero es duro ganarlo y dice que Dios les confió, porque el siervo representa a Dios, Dios confía y cree en ti. Y él te ha dado dones, talentos, personas, familia. Dios confía en nosotros, aunque nosotros muchas veces ni siquiera confiemos en nosotros mismos. Recuerda cuando le habló a Gedeón, varón esforzado y valiente, y Gedeón, ¿qué hizo? ¿Quién? ¿Estás hablando a mí? Ni siquiera sabía él que era esforzado y valiente, pero Dios lo veía como esforzado y valiente. Ustedes son la sal y la luz de la tierra. ¿Quiénes? Todavía no eran discípulos, todavía no han sido formados y Dios ya estaba viendo lo que iban a hacer y confiaba en ellos. Número dos, confiar en que Dios siempre es fiel. Diga conmigo, siempre. Mire, Dios no cambia, Él es inmutable. Siempre es fiel Es tan fiel que sabía que no podíamos Vivir la vida cristiana por sí mismos Solos Porque hubiésemos tenido Un corazón de huérfano Sin saber a dónde ir Entonces ¿qué dijo yo no los voy a dejar huérfanos Les voy a dejar el Espíritu Santo El Consolador, el Abogado Defensor El Ayudador para que les ayude A caminar en fidelidad conmigo y cuando no caminen en fidelidad conmigo Ese mismo abogado los va a convencer De justicia, de pecado y de juicio ¿Para qué? Para que se arrepientan Entonces yo seré fiel y justo Para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad Y es más, soy tan fiel Si es al Señor dale fuerte el aplauso Y soy tan fiel, dice el Señor, que no te voy a dejar ser tentado ni probado más de lo que tú puedas soportar. Wow. Es decir, Dios le puso un límite al diablo a la tentación y a las pruebas. Yo sé que mi hija es capaz hasta aquí y de aquí más, no más. Entonces no tienes por qué ceder a la tentación, ni tienes por qué ceder a la prueba, porque Dios le puso un límite y Él te conoce y sabes hasta dónde aguantas. Y no va a permitir que seas tentado o probado, porque es la misma palabra, más de lo que puede soportar. Por Dios, ¿a cuánto les alegra la fidelidad del Señor? Es tan fiel que Él mismo empezó la obra y Él mismo la terminará. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Ahora, que el Dios de paz... Escuche esto, escuche esto por favor. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. ¿Cuántos quieren ser santos en todos los aspectos? Mire esto. Y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Cuántos anhelan eso? Ahora mire la promesa. Dios hará que esto suceda. ¿Quién? ¿Por qué? Porque aquel que lo llama es... Wow Celebramos la fidelidad de Dios Mira, aunque tú y yo Le demos la espalda a Dios Aunque tú y yo seamos infieles Él permanece fiel Y jamás nos dará la espalda ¿Por qué dice eso pastor? Mira, el hijo pródigo Representa al Padre Dios ¿El hijo pródigo dio la espalda? Sí ¿El papá le dio la espalda? No Nunca papá Dios te dará la espalda, siempre sus brazos estarán abiertos Porque aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, fiel Es inmutable, es fiel Hebreos 11 es un capítulo dedicado a los héroes de la fe Testimonio para nosotros de ellos que ya terminaron la carrera Y están como si fueran, no sé Fanáticos, no sé si sea la palabra correcta Mirando que nosotros también Podamos terminar la carrera bien Y dan un consejo increíble En Hebreos 12, versículo 2 Dice, esto lo hacemos ¿Sabe cómo terminamos bien? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús El campeón que inicia Y perfecciona Nuestra fe, solo la parte A Voy a tocarla hoy, entonces lo Número 3, permanece Con la mirada fija di conmigo, fija en Jesús, si quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en las circunstancias nos vamos a estancar y fácilmente vamos a retroceder Mire la victoria del enemigo no está en que nos derribe, a veces lo logra, ¿sabe dónde está la victoria? En que nos deje caídos Pero eso nunca sucederá si nuestra mirada está puesta en Dios, ¿por qué? Porque Él es quien inicia pero no solamente inicia, sino que perfecciona, lleva a la madurez nuestra fe. Lo más difícil para una persona de permanecer fiel es cuando suceden cosas en su vida que son catastróficas. Y conozco personas así, han vivido unas situaciones demasiado difíciles, personas que han perdido un hijo. Dios mío, ningún padre debería enterrar un hijo. No imagino el dolor. Personas que se han ido a la quiebra Después de haber levantado cosas gigantes Personas que han, han perdido su matrimonio Personas que han perdido su libertad Pero cuando los miro Para mí son héroes de la fe Porque han permanecido fiel A pesar de esas circunstancias Eso no los ha movido del Señor Y yo creo que Dios va a traer Una mayor recompensa para ellos En Segunda de Crónicas 20 Es una historia increíble léala toda el rey Josafat le informan que un gran ejército viene contra él. Y él mira su ejército y dice Dios mío. No solo le dio temor, le dio terror. Él sabía que no podía enfrentarlo. De ninguna manera iba a vencer. Entonces ¿qué hizo? Proclamó ayuno. Hizo oración. Y todas las familias vinieron aún con los niños pequeños. Y empezaron a alabar a Dios. Y en medio de alabar a Dios... Vino palabra del Señor a alguien Y Dios le dio una estrategia ¿Y sabes cuál era la estrategia? Que fueran al campo enemigo Y fueran alabando A veces las cosas que Dios te dice Son ilógicas Eso no es una estrategia de guerra Pero es una estrategia de Dios Y a veces Dios te va a poner a hacer cosas Que tú dices no, no es lógico Señor Pero es de Dios, hazlo Es de Dios, camina no es lógico perdonar a alguien que te ha hecho tanto daño, pero es lo que te libera. No es lógico dar cuando no tienes, pero es lo que te prospera. ¿Por qué Jesús no paró la viuda que dio todo lo que tenía? ¿Por qué no le dijo, no, usted no? Pues ¿cómo? Antes usted tiene que recibir. A veces las cosas de Dios van como en una contracorriente, no son lógicas. Pero si tú estás seguro que es Dios... No demores en hacerlas ¿Están entendiendo? Entonces ¿qué hicieron? Marcharon Marcharon al campo enemigo ¿Cómo? Alabando a Dios Y alabando a Dios Y alabando a Dios Y cuando llegaron Dios había confundido A todos los enemigos Y se habían derribado entre ellos Y demoraron tres días En recoger el botín Tres días recogiendo el botín ¿Por qué? Cuando vino la palabra Cuando ellos estaban alabando y vino la palabra Vino sobre un hombre llamado Geasiel Y Geasiel significa El que observa a Dios Y cuando observas a Dios Entonces Dios te observa a ti Él no estaba observando la grandeza Del enemigo porque si se quedaba observando la grandeza del enemigo Se perdía lo que Dios estaba haciendo Él estaba observando a Dios Dios lo estaba observando a Él Vino la estrategia y Dios les dijo Si hacen eso, la batalla no es de ustedes La batalla es mía, la batalla es del Señor Y si tú caminas en fidelidad con Dios La batalla es del Señor Los gigantes los va a derribar el Señor Porque Él es el gigante de gigantes el más grande Que está en ti No pierdas de vista Por eso dice Fija, fija Eso es clave, fija Pon tornillos bien fuertes Para que algo no se mueva Fija la girada en Jesús El que inicia y perfecciona Nuestra fe